0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita, podcast ODL Our Daily Life. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke episode ketiga nih. Nah, di episode ketiga kali ini, gue kada tangan tamu nih, Heaven. Halo Heaven.
1: Halo, halo. Nah,
0: di episode kali ini, Heaven bakal nyeritain uh, lika-lika kehidupannya yang ya lumayan menyentuh lah ya. Ya, silakan Heaven.
1: Oke oke oke. Jadi Cerita kisah gue gini teman-teman, awal mulanya gue cuman tinggal sama seorang ibu ya, seorang ibu yang gue sayang banget Yang emang bener-bener gue paling, cewek yang paling gue cinta itu cuman ibu gue yang the first banget yang pertama kali Dan gue cuma tinggal sendiri doang di satu rumah, rumah yang mungkin di dalam mempelosok gitu ya yang cuman sekelilingnya cuman kayak ada kebun atau tangga, tangga-tangga gak tetangga dan tetangga-tangga yang enggak banyak banget juga kita cuman berdua doang dari umur dari gue lahir ya dari gue lahir gue udah nggak sama bokap gue kakak-kakak gue gue cuman berdua doang dalam rumah itu sama nyokap gue seadanya sepupnya ya walaupun merasa kekurangan tapi kita tetap, tetap terus untuk bersyukur aja. Tapi Intinya eh, pas eh, masa-masa itu gue sama nyokap gue cuman kayak ya kehidupannya cuman kayak makan, minum, mandi, usaha dikit-dikitan kayak misalkan kita apa aja yang bisa kita lakuin, kita lakuin ini kita dapat dapat uang buat makan gitu ya. Di sana gue di desa-desa, desanya itu di Tiga Raksa Bogor deket-deket Tangerang gitu sih, nah di sana. Maaf kalau Dan, boleh tahu
0: eh, bokap gue uh-huh. ini kemana ya maksudnya?
1: Ya. Oh ya bokap gue, yang gue dengar sih ya pas gua udah, yang gue dengar sih yang gue tahu sama saudara-saudara gue, terutama saudara-saudara kandung gue sih dia bilang bokap gue tuh eh, cerai sama nyok- nyokap gue ketika gue baru di kandungan. Terus dia nikah lagi sama istri lah, sama cewek lain, dan dia pindah, pindah kota, gitu. Saya gak pernah ketemu, jadi kita Ya ketika gue lahir, gue udah pernah ketemu bokap gue, gak pernah ketemu kakak gue, cuman sama nyokap gue juga, S- sama nyokap gue doang, gitu. Terus itu, ya seiring waktu itu berjalan, nyokap gue sakit-sakit parah muntah-muntah darah, gue nggak tahu harus gimana, karena gue masih kecil banget ketika itu. Mana mungkin... gue bisa ngerawat seorang yang udah tua gitu, gue pasti nggak ngerti dong. Gue juga udah panik banget. Akhirnya datanglah om gue ini. Om gue ini adalah adik dari dari eh kakak dari nyokap gue datang ke rumah gue. Terus ya akhirnya nyokap gue dibantuin sama mereka. Dibantuin kita dibawa ke rumah bibi gue. Ada rumah bibi gitu di daerah desa juga kampung. kita di sana kita dirawat bareng-bareng, gue dikasih makan, dikasih apat, tetap nyokap gue juga, di, dikasih apa ya pengobatan juga, datang dokternya dari lu dari rumah sakit ke rumah, jadi kayak uh, pribadi aja sih gitu, jadi kayak dari rumah sakit dipanggil ke rumah. Akhirnya gimana ya, pokoknya lama-lama kemudian nyokap gue ternyata bukan membaik malah makin parah dan akhirnya terus Makin parah, makin parah, muntahnya muntah darah terus. Akhirnya, uh, gimana ya? Akhirnya, gue nggak tahu sih harus gimana. Tapi intinya, akhirnya nyokap gue harus dipanggil sama yang Maha kuasa untuk selamanya. Dan gue nggak bisa ngadirin doa buat doa nyokap gue karena emang mungkin gue nggak boleh ya, maksudnya nggak boleh hadir. Gue malah disurupain sepeda ketika itu. Main sepeda Mungkin supaya nanti ketika gue dewasa nggak teringat atau gimana ya Tapi t- gue tetap ingat Tapi udah Itu udah Udah lalu Ketika nyokap gue udah meninggal Gue juga tahu di dimana makaminnya Gue nggak ikut juga Gue masih kecil banget itu Sekitar gue umur 4 tahunan lah Umur 4 tahun Nah yara Om gue ini yang bawa gue ke rumah bibi gue ini era dia Ngajak gue main ke rumahnya Ya gue ajak main Diajak ke rumahnya Semu, Itu rumahnya emang bener-bener Gue kaget banget deh Yang sebelum-sebelumnya rumah gue biasa aja Mungkin lantai satu doang Tapi sekarang Gue punya rumah lantai tiga Bahkan tadinya mau lantai empat Gak jadi Di, di lantai tiga doang Halamannya luas banget Ada lapangannya Ada kebunnya Ada Wah Gue tuh udah kayak Apa ya Serasa kaget aja sih gitu Keren juga ya gitu Gue ya gue era kayak tertarik aja dalam kemudian gue main sama anak-anak anak mereka ada cewek gue main sama mereka main-main-main gue seneng dan ternyata mereka ini adalah empat bersaudara di om gue ini punya istri dan istri sab- dan jadi jadi dan om sama istrinya ini punya anak-anak itu cuma empat bersaudara itu pun semua cewek semua dan akhirnya mereka pengen banget tuh Mereka pengen banget punya anak cowok. Nah, akhirnya kebetulan-kebetulan gua karena sering main di sana dan gua adalah anak dari uh, kakak om gua ini, Akhirnya gua diangkat lah jadi anak mereka. Akhirnya gua udah ngajak anak mereka, gua diurus, gua dikasih apa aja mau, apa aja mau, pokoknya gua dikasih terus. Gua enggak pernah enggak enak Gua sih enak terus. era lama kemudian Gue makin dewasa dong Gue makin gede, gue sekolah SD Gue sekolah SD, SD, SD Di sana gue mulai-mulai Apa ya, mulai-mulai Agak-agak kenal saya udah mulai ngerti lah Sama, sama lingkungan gue, susah kayak di rumah Ternyata dari mulai SD pun Gue udah cerita kayak Gimana ya, nyokap gue ternyata dia tuh kayak kurang peduli banget sih sama gue dia selalu kayak kayak bodoh amatan juga ya jadi gue biarin, biarin aja, dan akhirnya gue ketemu banyak teman ketika itu pas di SD dan akhirnya gue anggap teman teman gue ini adalah keluarga gue dan di rumah itu adalah teman teman gue aja gitu loh dan gue nggak tahu gue nggak pernah ngasih kasih sayang gue selalu diem gue selalu jenuh dari SD sebenarnya seni waktu berjalan terus terus gue naik SMP SMP mau nggak mau, gue harus di pesantren selama enam tahun dari SMP sampai SMA sampai sekarang gue lulus, gue harus di pesantren. Awalnya gue pengen dimasukin ke pesantren namanya Gontor mungkin rata-rata mayoritas orang-orang tahu nama Gontor Gondor. Gue masih ke Gontor tapi pernah ada cerita sih katanya, tapi gue nggak tahu bener apa enggak katanya pernah ada kasus gitulah, pokoknya. Tapi akhirnya bokap gue mutusin jangan di sana tahunnya makin membara atau gimana kan. gue dipindahin salah satu pesantren yang alumni mungkin lu semua udah tahu Zawin Nur itu yang pelawak Indonesia sama band Indonesia namanya Wali band gitu mungkin mungkin orang-orang udah tahu ya uh, gue di sana pondoknya itu pondoknya bener-bener pelosok banget bener-bener dalam banget bener-bener desa banget kiri kanan gunung di tengah-tengahnya itu pesantren gue ada dan itu bener-bener terjadi Sampingnya kali itu bener-bener Ya kalau bisa dicetain angker, angker banget sih. Itu benar-benar angker, Angkernya benar-benar angker banget dan itu bukan apa ya? Itu benar-benar fakta lu kalau datang ke sana, lu ngerasain apalagi 6 tahun di sana gua 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 jamin lu pasti ngerasa sangat enggak betah. Udah bukan intinya itu. Kalau lu takutan, pasti lu gak betah. Tapi rata-rata orang yang takut lama-lama jadi biasa aja sih. Era gua di pesantren itu, awal gua nggak mau nggak mau tapi Mau gak mau Ya tapi gue harus Coba dulu Gue nyoba, nyoba, nyoba. Di sana makin lama Gue naik kelas 2 SMP Makin keras Pendidikan Telat dikit Gampar Telat dikit Gampar Telat dikit Apa Jewer Apa semua Itu jewer mah Hal biasa sih Maunya Mulai keras banget Ngelanggar dikit Kekerasan Ada Banyak banget uh, Senioritasnya Kadang Mulai kelas 3 Gue udah pengen keluar, Tapi era Bokap gue cuman apa ya nggak bisa ngasih alasan yang ben- baik maksudnya apa yang gue nggak tahu alasan mereka kenapa mereka nggak ngizinin gue keluar karena padahal alasan mereka paham dong ternyata gue kayak gini itu tapi gue coba lagi ternyata emang ada baiknya juga metal gue makin jadi gue makin paham bisa tahu bagaimana caranya untuk bersosialisasi dari banyak orang karena kan ada satu pesantren itu bisa ribuan santri dan macam-macam sifat karakter orang masing-masing dan di sana gue belajar juga banyak banget pelajaran gue dapat walaupun emang batin banget karena menurut gue ya segala sesuatu tuh nggak ada yang mudahnya pasti butuh perjuangan dulu ketika lu pengen jadi orang sukses gitu era gue selama di pesantren gue pun merasakan hal sama ketika gue sd di rumah gue cuma bisa kanan di saung-saung mereka semua teman-teman gua kakak kelas gua kakak kelas gua dijungkulli teman-temannya, gua cuma bisa ngelatin doang, gua cuma bisa kayak berharap doang, Andai kan gua bisa kayak mereka masih punya keluarga lengkap, bisa ketemu-temu mereka, bisa makan bareng, ketawa-tawa bareng segala macem, tapi gua cuma bisa ngelatin doang. Intinya gua cuma tetap berdoa aja sih buat nyokap gua yang udah nggak ada, semoga lebih tenang di sana, tapi ya gitulah intinya gua kayak gitu aja sih, gua kayak gitu terus. Kalau kemudian ya gue udah SMA, udah SMA, udah mulai padat organisasi-organisasi gue lewatin semua, osi semua gue lewatin acara-acara kelas apa ya tingkat kelas yang paling paling tinggi ya kelas 3 SMA tuh ada kayak yang nah, high show di sana itu gue jadi panitianya juga acara-acara apapun gue ikut semua gue diamanatin semua gue karena kenapa maksudnya? Oke, okay, gue gak apa-apa gak dapet kasih sayang, tapi intinya ini kesempatan gue untuk dapat ilmu yang banyak. Kesempatan gue untuk kayak korek semua ada yang di sini. Walaupun emang gak semua gue dapet gitu. Dan akhirnya gue manfaati, gue manfaati, gue keluar lah. Gue keluar dan akhirnya maksudnya gue udah lulus nih dari kelas, dari pesantren selama 6 tahun. Setelah gue lulus, gue berusaha nyari universitas yang kayak misalkan di luar kota karena gue nggak pengen lagi di sekitar rumah. Pastinya gue, gue udah, udah paham lah dari gue SD kayak gini kan lumayan batin lah. karena gue pengen cepet-cepet keluar rumah, maksudnya kayak gue pindah kota, gue pengen pindah kota antara biar gue lebih lebih mandiri lagi gitu. Karena tapi setelah itu gue disuruh masuk namanya, pokoknya gue disuruh masuk tempat nyokap gue guru di sana, jadi nyokap gue juga dosen, buka gue dosen, dan gue disuruh masuk ke universitas mereka ajar. era gitu. gue masuk ke sana. gue belajar, eh, enggak, gue masuk ke sana, gue daftar, gue kasih sertifikat gue yang gue punya, gue kasih nilai gue, dan gue juga tes, gue dapat beasiswa juga, alhamdulillah, and then ya, gak lama kemudian, sebelum sebelum universitas itu mulai mulai berjalan, gue di sana, di rumah dulu, main, gue di rumah, gue di rumah tuh kayak apa ya, makin makin aja sih, kayak gue zaman zaman sd gitu sih. karena oh ya sebelumnya sorry pas gue pas gua di pesantren itu sebenarnya bokap bokap om gue sama istrinya tuh cerai jadi bokap nyokap kiri gue gak cerai ketika gue pulang dari pesantren ya gue cuma ketemu nyokap gue doang jadi gue ngerasa cerai untuk, untuk kedua kalinya gitu akhirnya gue ditanya mau ikut siapa gue bilang ikut nyokap gue kan alasannya karena emang gue nggak mau kehilangan seorang ibu untuk kedua kalinya gitu aja sih Gue pengen kayak gitu, karena gue bener-bener sayang sama seorang matua cewek Gue bener-bener hargain banget Gue bener-bener kayak Gimana ya, kalau soal wanita itu, kalau soal ibu-ibu gitu Gue nggak tega dari gue pengennya jagain nyokap gue Apalagi gue cowok sendiri, gue niatnya kayak gitu Semua bela diri, pesantren gue ikutin Semuanya untuk jagain nyokap gue Apapun yang gue bisa lakuin, gue lakuin dan ketika itu gue lama-lama kemudian Gue merasa lama-lama jenuh kok di sini Adanya gue kayak nggak ada Adanya gue kayak Kayak nggak dianggap Gue di rumah ya di rumah Di kamar di kamar dita, Ditanya kabar nggak pernah kayak lu lupa ada di, di dalam rumah Nonton TV Nonton TV bareng-bareng keluarga Gue nggak pernah kayak gitu Makan di meja Itu gue jarang banget Kayak masak meja makan Kita makan bareng-bareng Gue jarang banget Gue makan-makan sendiri udah Di kamar sendiri Ngobrol sendiri, ngobrol sendiri Ngomong sendiri sama Itu, itu gue bener banget Gue ke tiga biasanya gitu Gue cuman sediain kopi Gue kadang nengengeng musik ya Terus gue sambil ngerokok Dan Gue kadang stres, Gue stres, Gue ngomong sama diri gue sendiri Gue motivasiin diri gue sendiri Gue kayak gitu Dulu ya Dan lama kemudian Sering waktu berjalan Gue masuk ke Gue kerja Kerjanya itu di tempat nyokap gue Nyokap gue yang punya tapi yang urus ada nyokap gue Nyokap kiri gue kerja di situ namanya universitas terbuka gitu, gue jadi marketing, gue jadi marketing di sana bagian desainer, bagian-bagian marketing luar Bagian-bagian brosur brosur, segala macem. Tapi ketika gue, gue udah nganggep bagi gue tuh kayak enak banget ya, gue baru kayak gini udah gua udah kerja, gue ambil pengalamannya, tapi ketika itu gue kerja, ternyata gue kayak orang yang paling beda gitu. mereka marketing-marketing lain kayak enak banget, sedangkan gue, gue kayak di judge, mulu di judge, maksudnya kayak kesalahan dikit pun tuh fatal banget gitu loh. Padahal gue ngerasa bersalah gitu loh. Kaya gue bagi brosur, kayak, kayak misalkan itu, gue pernah ditanya sama marketing lain, salah satu marketing lagi bagi brosur di mana, gue bilang ya lagi bro, ini gue lagi bagi brosur di pondok kede. Ada lagi salah satu marketing lain nanya, lagi brosur di mana, fine, ya gue bilang aja, gue bagi brosur di galaksi gitulah. Dan mereka berdua ini ngomong, kau beda-beda. Kalau secara logika Bagi brosur gak mungkin dong Ke satu tempat aja Kita harusnya Lebih mencar-mencar dong kayak supaya gimana, bagi brosur gitu loh Biar orang-orang pun Tahu beritanya gitu loh Tapi gue zalahin Kenapa bagi brosur Segala macam Gue pusing Dan itu nggak cuma Ngomongin sekerjaan doang Ada nyokap gue ini Dia bilang kayak Apa ya soal motor, kamu tau gak pake helm mereka tuh perhitungan, jadi selama gue hidup itu karena gue cuman menungin dengan harta gue gak butuh harta, tapi kasih sayang itu penting gitu loh, ketika lu ketika lo dapet kasih sayang, maksudnya apapun yang bisa lo, apa gimana ya ketika lu dapet kasih sayang pasti kayak apapun yang lo tuju dan dapet support dari orang tua pasti lu bakal lebih enak lagi lebih semangat lagi, dan nggak terlalu mikirin soal harta men, bahkan lu bisa ngasilin Penghasilan diri sendiri gitu Karena Kaisa yang orang tua Itu penting juga gitu Dan Sedangkan gue nggak pernah kayak gitu Dan akhirnya gue di, di, Semua diomelin Gue kayak diomongin tuh ya, Kamu helm Astral pake semua gis, Segala macem Padahal gue dikasih dong Salah gitu Kalau gue Pakai barang Dikasih sama nyokap gue Nyokap diri Dan Akhirnya dia juga bilang Kamu sekarang nyokap sebenarnya Ibu kamu Mami kamu udah Kan gue panggilnya mami ya Ke nyokap diri Mami kamu udah gak mau Kusus kamu lagi Mami kamu nyerahin ke saya, saya itu ada dari apa nyomap diri gua dibilang kayak gitu. Kamu diserahin sekarang ke saya, jadi kalau kamu ada apa saya tanggung jawab ya. Kamu tuh orang bodoh, kamu tuh nggak punya apa-apa, kamu tuh di sini cuma apa segala macam, buat gituin. Maksudnya, gue sebagai cowok adalah emosional, emosional dong Cuman buat apa gitu kalau kayak secara keseluruhan atau nggak lebih baik diam, tuh lebih baik. Menur- menurut gue gitu. Gak usah ngebahas orang yang mungkin menurut lo gak penting, gue dimin aja Akhirnya kalau lama kemudian Gue kesel-kesel-kesel, gue gua jenggu banget, gue buka jendela rumah gue dan gue keluar dari rumah Gue main, gue cabut malam-malam, pulang-pulang agak subuh, ada pagi, gue balik lagi Akhirnya gue ketahuan, yang malam itu gue ditanya Ternyata, e, pasti abang, kok ngebanggil abang, abang malam gini-gini-gini kan kok dari jendela segala macem, jadi berarti abang gak mau, mau gak mau kamu harus dikosin dan kamu kalau dikosin nggak boleh ngotak siapapun keluarga kita, gue gitu gituin. Lu nggak boleh ngotak siapapun, lu nggak boleh minta duit lagi apa segala macam. Gue pun kemarin tadi dari diestemen gitulah. Dan gue cuma nggak tahu kalau gue butuh duit, gue butuh or- buat keperluan doang, itu yang gue kalah tahu. Gak pernah minta uang untuk jajan kecuali kalau <tuh> untuk jajan, gue selalu cari sendiri, usaha sendiri apa pun itu yang gue bisa lakuin. Gue kayak gitu. Dan nggak lama kemudian, gue dikosin. Ya, gue mah selalu terima Dan ketika gue pamit untuk ngekos Gue pamit sama nyokap gue Gue pamit ya, eh abang pamit ya Gue ngekos aja gini-gini Nyokap gue cuman iya Itu pun gue pamit sambil nangis-nangisan Bener-bener nangis Nyokap gue cuman asik sendiri Berdua sama anaknya, yang cewek, main laptop Ya gue cuman kayak pamit ya ya udah, kalau kayak gitu caranya Gue cabut pelan-pelan aja Nanti gue udah, udah berusaha sopan dalam rumah itu Gue udah selalu udah selalu apa yang saya gue lakuin gue lakuin beresnya rumah gue lakuin walaupun ada pembantu gue lakuin semuanya gue nyuci nyuci sendiri kadang mobil gue juciin semua gue belajar juga gue masak kadang segala macam kadang kalau kemudian gue ngekos dan gue bertekad emang gue nggak bakal ngotak siapa pun lagi adek gue nggak macet gue gue bilang sorry ya Matt gini gini agak amanat dari uh, ada namanya dari adenyo adanya mami kan udah amanat ke bulan siapa-siapa lagi dan ini udah era ya, paham dan akhirnya hari itu juga ketika gua kos dan kosan itu gua kosan gua tuh samping kampus dan hari itu juga gua langsung cabut dari kosan gua gua langsung ngumpul sama teman-teman kampus gua meet, meet pertama ada di galaksi gitu era kalau kemudian eh gua mulai cabut-cabutan gua balik lagi ke Cibubur Karena rumah gue di Cibubur, gue balik lagi ke Cibubur setelah situ gue ketemu teman-teman gue Karena menurut gue teman gue adalah saudara gue Gue main sama teman-teman gue, teman-teman gue selalu nerima gue Nerima gue, support gue, gue dapet tumpangan juga Dan gue tinggal bareng teman gue, dan dalam kemudian Gue ketemu salah satu orang, cowok Itu udah mungkin lebih dari dari gue, dan gue tinggal sama dia sekarang Dan kita bareng-bareng buka usaha, usaha namanya Pokwartai Chan sampai sekarang kita pengen bikin 5 cabang, ada di Bali, ada di Cibubur, Legenda Wisata 2, Kota 1, Kerangga nanti ada, terus nanti ada lagi di Depok, mau ada Titit. Gitu, itu gua jeripaya bener-bener dari gua jaga sendiri nyipas-nyipas. sendiri, semua gua itu gua sendiri. Semua sama abang gua kita motong-motong daging, bikin sambel semua. Makanya tadi gua bilang eh, pokoknya gua gitu deh. Pokoknya Uh, intinya sih gitu ya, maksudnya dalam cerita ini sampai sekarang gue nggak pernah ngotong-ngotong nyokap gue lagi walaupun tiba-tiba nyokap gue pernah nge-chat gue Kayak nanyain kabar gue, sosok perakin maksudnya dari mana men itu, maksudnya dari mana aja gitu, kok baru sekarang kayak gini-gini gini Dari dulu gue cuma bisa didiemin kayak mata terbuang atau kayak dianggap tapi sekarang pura-pura kayak nyari atau gimana gue nggak tahu ya ya udah ya gue lebih baik jalanin aja dulu hidup gue sekarang karena gue benar-benar kayak apa ya waktu gue benar-benar padat banget tuh kerja-kerja karena menurut gue kalau soal kerja atau nyari uang waktu-waktu umur-umur sekarang ini dulu adalah waktu-waktu yang cocok jadi kita nyari uang sekarang sekarang ini sibuk-sibuk ini di umur-umur kita umur 20-an. Nyari uang keras kerasnya Jadi nanti ketika lu umur 30, 29, 28 Itu yang gue pengen itu adalah Bukan gue nyari uang Tapi uang yang nyari gue Gue pengen kayak gitu Dan akhirnya sekarang gue lagi lakuin Gue lagi jalanin Gue yakin gue bisa Sampai sekarang kita udah mau buka 5 cabang di Bali Dan ini baru Sekitar berjalan 2 bulan Sedangkan selama 2 bulan kita udah bisa buka 5 cabang Dan gue yakin sama diri gue Sama teman gue Cowok ini Dan dia udah nganggep-nganggep gue adeknya dia Dan gue udah nganggep dia abang gue sendiri Kita udah jadi partner banget. Dan gue nggak bakal liat dia juga. Dan sekarang. <tuh> gue hidup bener-bener. Better, gitu, dari orang-orang mereka. Jadi intinya sih. Menurut gue ya. Buat kalian-kalian semua. Poinnya adalah. Selagi lu semua pada. Masih ada. Kedua orang tua lu. Ini adalah kesempatan emas lu. Untuk kayak. Banggain mereka. Ketika lu. Lu. Lu kehilangan mereka, lu bakal menyesal apa yang harus lu lakuin lagi nanti. Gak tahu, lu mau bangga ini siapa? gua udah ngerasain, ketika gua lulus, lulus SMA, SMP, SD, gua gak pernah ngerasain kayak ngebanggain siapapun gitu gitulah. Kayak gua bangga sama diri gua sendiri, gitu. Karena gua gak tahu siapa orang tua gua, gua gak tahu. Dan masih mampu masih ada orang tua lu, lu banggain dong. Maksudnya kayak tanya kabar Selalu baik Yang mana berantem Karena Gue pun berantem aja gak bisa Mau nanya kabar aja nggak bisa Dan sedangkan Lu semua yang masih punya keluarga lengkap Manfaatin aja gitu loh Dan menurut gue adalah Bener-bener waktu itu Waktu itu udah lemas ketika waktu lu sia-siain Semua akan tertinggal Gitu maksudnya Ya karena waktu nggak bisa terulang kembali gitu loh Dan apa yang lu pengen Semua itu di jalannya Where there is a will, there is a way Dimana ada kemampuan, situ ada jalan Jadi, lu harus percaya diri Jadi diri sendiri, jangan terpaku sama orang lain Kalau orang kan ngasih nasihat ke ya lu ambil baiknya bagi lu Gitu aja sih, menur- menurut gue ya Jadi, kalau menurut gue ya tadi intinya Selama hidup lu, lu harus kayak semangat-semangat aja deh Apalagi sekarang udah akhir-akhir zaman dan ya gak sih Udah, apalagi Covid-Covid kayak gini saya baik-baik jaga nyokap orang tua lu semua jangan sampai sakit. Itu udah yang penting. Intinya kehidupannya itu gimana ya? Kayak pohon aja sih. Pohon apa ya? Tinggi. Kalau lu makin kecil itu mungkin masih biasa aja. Tapi pohon semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi dan makin tinggi. Kalau udah tinggi banget itu banyak banget angin ataupun badai yang menerpa lu, hujan seakan-akan lu akan tergoncangkan dan dan dikit demi sedikit daunan yang udah kayak rap udah layu itu akan jatuh sendirinya ke bawah dan akan tumbuh lagi daun yang baru kayak gitu aja sih jadi semakin lu udah dewasa lu banyak banget ngerasain banyak banget perjuangan yang akan lu adaptin gitu loh jadi menurut gua manfaatin hidup hidup lo orang tua orang tua lu yang masih ada banggain jangan sampai lu sia-siain jangan sampai lu kecewain sih gitu aja sih dari gua.
0: Itu guys. Ya oke. Okay. Terima kasih Heaven atas cerita yang menyentuhnya. Yeah. Ya, setelah didengar-dengar emang banyak banget ya guys pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Heaven tadi. Ya, oke okay, segini aja dulu buat episode ketiga kita kali ini. Stay stay safe semua, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. See you guys. Bye. Terima kasih Heaven.
1: Yo, thank you, thank you. Bye.